0: Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu. A cancela bateu, cavaleiro sou eu. Já te disse que não quero, já te dei meu desengano. Não importa que tu morra no sereno, cochilando.
1: Fala, galera. Bem-vindos a mais um podcast e hoje a gente abriu com prato. E não é porque a galera do Grupo dos Avançados está começando a tocar prato agora, não. É porque hoje a gente vai falar de uma pessoa muito especial que talvez tenha sido a primeira pessoa aí que deixou o prato mais famoso aí dentro das casas dos brasileiros e depois para o mundo, né, Cheyenne? É
0: isso aí. E quem é foi essa
1: pessoa, essa, essa pessoa incrível aí, ímpar na nossa cultura, no nosso povo cuidado, brasileiro? Cuidado
0: com essa faca aí, viu, homem? Foi Dona Edith do Prato. É.
1: Dona Edith, Dona do, Edith prato. do Prato. Então é por isso que a gente está com o prato hoje, porque a gente vai falar da Dona Edith do Prato, mais uma da, das grandes referências, né, do, do Brasil e do mundo, naturalmente dentro do samba de roda, ela que foi realmente uma uma gigantesca figura e fez uma diferença absurda né, na divulgação, em primeiro lugar na resistência, acredito que sempre, Sim, né? né, como todas essas mulheres têm, mas ela ela fez um serviço muito grande com relação à divulgação,
0: como a maioria, na verdade como a maioria dos mais velhos, né, que conseguiram trazer tanto o samba quanto a capoeira até aqui que vieram, criando, vieram né trazendo ali no colo, vieram resguardando aquilo que nos restou, e estamos aí, né estamos aqui. 1916, é... Santo, Amaro.
1: Santo Amaro. Santo Amaro? Santo Amaro.
0: Ah,
1: Santo Amaro. Sim. Tem umas músicas de Santo Amaro, né?
0: Tem umas músicas de Santo Amaro. Você quer cantar uma música de Santo Amaro?
1: Santo Amaro, música de Santo Amaro, eu não sei se você lembra uma música de Santo Amaro. Tem aquela que o Minduín ensina no, no grupo, mas é quando fala assim, canta aí, canta aí, eu, eu nunca me lembro, né? Mas como que é aquela. É, é, como que é? Alô, Santo, como que é? Alô, meu Santo Amaro, eu vim lhe conhecer, eu vim lhe conhecer. Samba Santamarense, pra gente aprender, pra gente aprender. Não vou continuar. Tá bom, eu vou cantar outro então. É, você vai cantar, eu vou cantar é um podcast
0: hoje, então. de música? Não, mas. É um podcast? Musica... De... <risos> Santo Amaro, é, Santo Amaro, Ea. Ah, eu conheço uma senhora, ela é de grande valor, ela é uma parada, chama-se Dona Canu. Quem foi Dona Canoita? Oh, eu
1: não sei quem foi do Cano. Dona Cano, Cheli. Mas quem não quem, não, quem não rezou a novena de Dona Cano? Essa você não sabe? Essa quem não rezou a novena de Dona Cano? Não sabe essa não? não? Essa é que Caetano. Agora. Não, isso não é essa. É outra música. Essa música é do Caetano Veloso. Mas
0: o Caetano
1: Veloso lançou daqui a pouco. Mas ele fez essa música para Dona Cano.
0: É, mas ele vem só daqui a pouco, porque agora é Dona Edith do
1: Prato. Ah, então, tá bom, é... então vamos focar na Dona Deixa eu falar dona de Edith.
0: Dona Cano. Galera, para quem não sabe aí, né, Dona Cano, eu duvido que alguém não saiba de uma coisa dessa, na verdade, né? Dona Cano é a mãe de Caetano Veloso, mãe de Maria Bethânia, e também mãe de Nissinha. E quem é Nissinha, né? Nissinha é uma das filhas adotadas de Dona Cano, e é a irmã... Da Dona Edith do Prato, então por isso que a Dona Edith do Prato tem uma ligação muito forte com a família Veloso, né? Então a gente vai ver aí em alguns lugares é, essa fala de que ela faz parte do clã Veloso, ela realmente faz. Mas por que, que ela faz parte do clã Veloso, né? Da família Veloso? Não pelas músicas ali, né? Não só pela, pela participação que ela tem em alguns discos, né? em alguns momentos ali da vida artística do, do Caetano, do Roberto Mendes, da, da Maria Bethânia, mas sim porque ela foi mãe de leite do Caetano Veloso. Né? Ela deu de amamentar para ele ali. Então, é uma segunda mãe dele. Por isso que ela tem essa ligação muito forte e por isso que essa rima foi feita ali para ela, né, desculpa.
1: Sim, então só para entender, a irmã mais nova dela, que chamava Nicinha, Sim. foi morar, foi adotada por Dona Cano, uhum. não é isso? Sim. E aí Dona Cano acabou adotando ela, se eu não me engano, porque ela ficou muito doente quando ela era novinha, né? Aí tem uma história que diz que ela tava doente, a família não tinha condição de cuidar e dona Cano, que já era amiga da família, acabou levando porque ela tinha mais condições financeiras de, de ajudar e acabou criando a menina como filha mesmo, né? Hum. Porque tinha já outros filhos adotivos e outra, diz que ela teve um, teve um problema no, no nascimento, não foi isso?
0: É, né? Acho que ela de, nasceu de um susto uh, ah. <risos> <Não. Bu>. uh. <risos> Ela nasceu de um susto por quê? Parece, gente, que caiu uma parede, aconteceu alguma coisa dentro de uma casa lá, que a mãe dela tomou um susto, não sei como isso foi, né? a parede caindo, a casa caindo, deve ter sido um susto tremendo, né? eu me assustaria com a minha casa caindo. E aí ela acabou nascendo de sete meses. Então, ela já teve algumas complicações por esse nascimento prematuro ali e porque não foi uma coisa natural, né? Porque realmente algumas pessoas vêm, algumas crianças vêm é, prematuras, porém não por um susto ou algo assim. Elas vêm porque elas resolvem sair mais cedo e outras vêm porque vem mesmo, acontece alguma coisa ali na vida da mãe, né? da família, e acaba causando isso. Então, isso aconteceu com ela. É, nesse momento. E aí, por
1: conta dessa aproximação natural que já tinha com a família, é, Dona Edith acabou chegando também é. né, na sim. casa de Caetano Veloso, da Dona Cano, na verdade, a ponto de ser cerama de leite do Caetano, do Caetano Veloso, como você sim. falou. Ela
0: cuidava do Caetano... E de,
1: de, de todo da mundo, maior, né? Da é, cuida das vezes, da é, família toda, sim. de todos os irmãos... E, e eles sempre falam muito bem dela falam com muito carinho que ela ajudou muito na criação deles inclusive a própria Nicinha, que era a irmã ela sempre foi muito bem falada Sim. pelo Caetano Veloso, pela Maria Bethânia e a Dona Edith ela tem um, um, um diferencial muito grande porque dizem que ela não teve uma referência musical dela, porque ela não estudou música né? ela viveu a cultura popular desde muito cedo, desde menina, né? desde acho que 10, 11 anos, diziam que ela já tocava ali na cuia, batendo na... Sim, na cuia de
0: queijo, né? Na
1: cuia de queijo. E, e isso, naturalmente, é um processo familiar, né? Então, ela devia ter pai, mãe, tios em volta, uma família que já participava do processo do samba e ela foi crescendo no ambiente onde aquilo é natural. Então, quando você vem cantarolando aquilo desde pequeno, quando você fica um pouco mais velho, por mais que não seja educação formal musical... A, 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 a sabedoria popular também te leva por esses Sim. conhecimentos gigantescos né? de, de controle de voz, por exemplo, que é o caso da, da, da dona Edith, Edith, né?
0: Na verdade, esse é um dos pontos que engrandecem né, algumas pessoas dentro da cultura, né? É, a gente está falando ali do samba de roda, né? E a gente também está falando de momentos onde a gente já não tem muito espaço, né? Também por esse motivo que você falou, né? Por não ter uma educação musical, não ter. Formal, formal né? Ali, né? É, seguir uma escola ou algum trabalho, né? Como o Caetano Veloso, como a, a Maria Bethânia, como outros cantores, né? Roberto Mendes, tudo. Mas é você conseguir se destacar e se achar naquele meio, manter aquilo vivo, um caminho, né? Por exemplo, a gente tem essas histórias assim de que ela foi a primeira mulher a tocar prato. E, e a gente vai ter também algumas histórias onde havia um homem, antes dela que tocava, mas era assim, um cara lá do, do sete além, entendeu?
1: Então, na então, verdade, sempre tem. É muito difícil. A gente falar ah, foi a primeira pessoa a tocar. Eu inventei. Eu inventei pegar o um prato, mas inventei. Todo mundo sempre teve prato, todo mundo sempre tocou. Mas a questão é que ela foi, obviamente, uma das primeiras a colocar. Eu não sim. sei se é a primeira, mas ela, com certeza, foi a primeira a divulgar o prato. Uhum. Digamos, para de uma maneira geral, para fora da, da, do, do contexto popular que acontece ali regionalmente, né?
0: É onde ela ganha um espaço, né? Ela e consegue é... fazer aquilo, ganhar um espaço com aquele instrumento. Exato. Inclusive,
1: isso acabou incorporando no próprio nome dela, né? Porque acabou se tornando Edith. Ela não era Edith do Prato. Ela acabou se tornando <risos> a dona Edith do Prato, Sim. incorporando mesmo essa coisa do Prato, que foi, na real, um diferencial. Porque você já tinha música acontecendo com diversos instrumentos ali no meio do caminho e ela foi uma pessoa que ela sempre foi muito convidada para cantar samba, né? Desde sempre. Então voltando à história ali com a com a família da dona Cano que eu estava comentando, é, o que os próprios artistas falam é que ela em si nunca teve uma referência musical dela. Ah, eu vi alguém, eu gostei. Não teve, até porque ela era mais velha do que a própria Maria Bethânia, que é a referência de muita gente. Mas ela criou a Maria Bethânia. Então ela não teve essa referência. Porém, ela foi referência de muita gente. Sim. Inclusive, artistas famosos como, obviamente, Caetano Veloso, Maria Bethânia. Só que a gente tem declarações de outros artistas famosos como Gilberto Gil, por Mar... exemplo.
0: Mariane de Castro. Mariene de
1: Castro, que são artistas incríveis de, de nome mundialmente conhecido. Sim. que falam que ela foi uma das referências musicais deles, principalmente com relação a essa coisa da, da música e da cultura baiana, né? e da cultura baiana na música, da música na cultura baiana. Então, ela acabou, sim, sendo uma influência muito grande e, claro, que o fato dela estar próxima da família Viroso acabou dando um destaque maior para ela no cenário da música com relação ao sombra de roda, né? Sim.
0: É, né, o em relação ao samba de roda, em relação à cultura em geral, né? Sim. Porque é só uma porta que você vem abrindo ali. E não é, eu acredito que não seja tão fácil assim, né? Eu acho que não é só só ter uma irmã que é que é criada ali né? pela família Veloso, você já vai ter um espaço para cantar ali, acho que não é desse jeito não. não. Como
1: eu falei, ela já estava então, desde os 10, 11 anos dentro sim. das culturas e ela sempre se apresentou. Desde menina, né? Ela apresentava em várias festas, em vários lugares, em todo Santo Amaro primeiro e depois saindo de Santo Amaro. Ela ganhou, a... rompeu a fronteira ali, né?
0: Sim, né? E aí agora falando um pouquinho em datas, né? 1970, você sabe o que aconteceu em 1970?
1: 1970? Não sei. Em
0: 1970, a dona Edith do Prato acompanhou o Roberto Mendes em seus shows.
1: Hum, Roberto é. Mendes, de onde que é o Roberto Mendes?
0: De onde que é? Eu não sei não, eu, eu não sei.
1: Roberto Mendes é, é um grande músico, né? também referência de muita gente, e ele é um dos nomes da música popular de Santo Amaro.
0: Ai, então, por isso,
1: e ele já era né, famoso e ele é um cara super letrado estudado, e aí dentro dessa coisa do, da música formal, ele acabou levando para dentro das culturas então ele é um cara que ele permeia ali nos dois caminhos e ele é um cara realmente incrível eu gosto muito dele, particularmente falando e ele, mais do que músico da, da música de Santa Amaro, ele é um defensor da cultura de Santo Amaro hum. da cultura de um jeito de uma maneira né, geral, porém, ele é um defensor mesmo com relação, por exemplo, à poluição das águas, porque Santo Amaro também passa por, como toda cidade, o processo de industrialização, onde você joga tudo no rio né? e você vai poluindo o rio vai acabando com tudo, ele é um defensor ferrenho mesmo, com causa mesmo ativista, com relação a isso com relação às matas às queimadas, aos animais que vão sumindo, ao rio que está sendo poluído, e ele é um defensor que a cidade deveria dar um jeito de voltar a ser o que era antes, e ele expressa isso nas músicas dele também além de publicamente. Então, naturalmente, ele tem um carinho muito grande com essas pessoas que estão do lado da cultura, porque ele permeia os dois lados. Né? E aí, em 1970, ele acabou levando, ele foi o primeiro artista assim, de, da grande mídia a levar a Dona Edith para apresentar fora de Santo Amaro, porque até então ela já era muito conhecida em Santo Amaro. Sim. E, ele, naturalmente, ela deve ter sido referência dele também de quando ele era menino, ele deve ter crescido vendo Sim. ela fazer sambas de roda por todo o Santo Amaro, se apresentando, né? Uhum.
0: Sim, show de bola. Agora tem outra... eu tenho outra curiosidade. Outra. Outra. Vou cantar para você.
1: Cantar, então Vou vai, cantar. vai. Você vai tocar o pandeiro? Vai com fé, eu posso tentar. Vamos lá. Vamos pegar esse pandeiro aqui, que tá melhor que aquele ali. Vai lá. Vai. Vamos lá. Pode ir? Pode ir. Tá. Vamos lá, vai. Peraí, peraí. Vai. Vamos lá. Vamos embora
0: pro sertão. Ah, peraí, essa
1: eu sei, essa é do Varão, não é? Não. É o do Varão, não, o Varão, não. Que você não ouviu, não. Teve até o um show que ele fez com o Yuna aí, você não ouviu essa?
0: Não, ele pode ter feito o show, pode ter cantado, mas eu acho que essa não é do Varão.
1: Varão, essa música não é sua, varão. Eu vi você cantando. E você acha que o Varão vai cantar as músicas que não é dele?
0: Só se ele já. Só se. Rapaz, a gente tem dois problemas aqui. Um é, se o varão tiver cantado essa música, ele tá morrido. Certo? E o outro problema é que se você está vendo ele cantar essa música, rapaz, você não é. Você não é o, o tocador ali que a gente acha, não. Eu até esqueci rapaz, o
1: nome. O varão cantou <risos> essa música, eu tô te falando, Thiago. Ele tá vivo? O Varão uhum. tá vivo, cantando essa ele música. Ele
0: pode ter cantado essa música. Essa música não é dele.
1: Ah, entendi não, Você aí. falou que essa música tá. é do
0: varão.
1: Mas eu não sei, eu vi o varão cantando essa música, essa música eu conheço muito. Uhum. Vai, cante aí.
0: Vou-me embora pro sertão Viola, meu bem, viola, viola. Eu aqui não me dou bem oh, viola, viola, meu bem, viola. viola Sou empregado da Leste Sou maquinista do trem Vou-me embora pro sertão Eu aqui não me
1: Essa, a curiosidade, além do que O Varão fez um show maravilhoso Com ela, pra quem não viu Dá tempo ainda, então estragando, olha no estragando E pra quem não viu Dá uma olhadinha, e qual que é a novidade Então da música?
0: Você já ouviu falar do álbum Araçá Azul?
1: Aras... Rapaz, esse eu conheço também Isso aí é do Caetano Veloso Que eu Isso. sei também Isso. Então essa música é do Caetano Veloso? Não, não. também não, não. Quem é o dono dessa música? O
0: álbum Araçá Azul é o álbum gravado por Caetano Veloso em 1973, três anos ali depois de... Da... Não, Roberto
1: Mendes. Então Sim. só para entender, o Caetano Veloso cantou essa música não é dele, o Varão cantou essa música não é dele, eu vou cantar também. Você acabou de cantar ah, a é. música não é sua, eu não, vou não cantar é. essa música também.
0: E a dona Edith do Prato fez parte desse álbum cantando essa música, hum.
1: Entendeu?
0: e aí ela teve ali a primeira fez participou ali da primeira gravação de uma pessoa com um grande nome né super famoso ali com essa música o viola meu bem que é cantada até hoje isso em 1973 viu gente nós estamos em 2021 e ainda cantemos ela imagina só não faço nem ideia de quando que é essa música
1: sim aí você vê que o talento dela acaba sendo natural brincadeiras à parte né porque ela foi com o Roberto Mendes participar de um show e o que dizem do Roberto Mendes, né? Eu não conheço ele pessoalmente, é que ele é um cara muito, muito, muito exigente.
0: Óbvio, né? Porque ele é trabalha falando. todo que ele tem. Rapaz, tá explicado. E ela é.
1: foi até lá e não foi uma vez só. E aí, naturalmente, foi um sucesso. A galera gostou. Caetano Veloso acabou levando ela depois para gravar, o que foi um passo muito grande para ela, para as culturas populares, para o samba de roda. Porque isso levou o samba de roda, principalmente na época, que a gente está falando de ditadura militar, né? Sim. Onde nada disso tinha muito espaço. E acabou levando o samba para a grande mídia. De uma outra maneira. Isso é muito legal e foi muito importante. Certo?
0: Certo. Isso aí. Agora me diga, essa música é de quem?
1: Como eu vou saber de quem é essa música?
0: Não. Eu achei que você sabia. Você eu não sei minha... de quem é.
1: não sei, não
0: tá bom é de gente viva
1: é, essa música é de Caboclo e aí é de Caboclo só quem sabe o, o o Caboclo que cantou foi o Varão né o Sérgio pode saber também mas eu mesmo a, a Nath pode saber eu mesmo não sei não
0: entendi então você não vai contar para gente né gente eu, eu, ele sabe tá bom ele sabe de dar onde que é essa música tá guardando segredo mas a gente vai guardar para a próxima né para o Varão aí para a gente conversar com ele mesmo que tá só vez agora de contar uma curiosidade
1: Bom, tem uma curiosidade também que a Dona Edith gravou com Maria Bethânia.
0: Ah, quando é que foi isso aí que eu não vi?
1: Não faço ideia. Eu não sei data, das coisas. Eu não faço ideia. Eu sei que ela gravou, tá lá. Você entra no YouTube depois e olha, e aí você conta para as pessoas a data. E aí ela gravou com Maria Bethânia, que dizem que de todos os artistas brasileiros é a mais exigente. Musicalmente falando, ela é a mais exigente que tem. E ela levou. A, a Irmã Tiba para cantarem juntos, aí fazerem samba de roda juntos, e aí foi um crime Calma. gigantesco. Ela
0: levou a, a Dona Edith do Prato?
1: É, para gravar com ela. Se o disco era dela e a Dona Edith gravou lá, quem é que levou, Chane?
0: E que gravação foi essa aí?
1: Como eu vou saber, Chane?
0: Você tá contando a curiosidade pela metade?
1: É, eu já oh, contei. Eu as, as pessoas já não sabiam disso, já tá melhor do que não antes. Vou te contar um segredo. Vai, tá vai, diz pra mim, diz pra mim, meu bem, diz pra mim.
0: Quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. E a eu, -oh. e a eu. -oh. E o desejo da menina, o seu corpo que fulmina, se acende o fogo do amor. E a eu, -oh. e a eu. -oh. E a sensação divina de dominar quem domina É que cura qualquer dor É a eu É a eu Sabe não qual que é isso
1: Claro que eu sei, um monte de gente gravou isso aí para você ver, de artista famoso para você ver a importância e a força que a Dona Edith tem Inclusive a própria Mariana de Castro Ficou muito famosa na voz dela essa, essa cantiga e aí você vê realmente né, que nós temos artistas que vão atrás da, daquilo que é, que é o, a raiz mesmo da coisa, né? E, e são representantes do samba, e tem muito representante do samba, mas que não dá a menor conexão, a menor ligação com o samba, não sabe nem o, o que foi feito, qual é a diferença de uma coisa para outra, e a Mariana de Castro foi lá, foi atrás disso, né? para fazer isso acontecer, entender esse processo com o samba, ela se aproximou da Dona Edith do Prato, ela gostava muito, então ela estava sempre em Santo Amaro para poder participar ali da, da, do samba de roda mesmo acontecendo, né? O samba de roda de Santo Amaro, que é um samba totalmente diferente, do meu um samba peculiar, particular ali de Santo Amaro, né?
0: Quando quando eu comecei assim, a procurar né, mulheres para ouvir cantando samba, mesmo a Maria Anticássio foi uma das primeiras que Sim. ela gravou, né, alguns porris, com alguns, alguns sambas, né, e ela foi uma das primeiras ali, né, que eu encontrei, assim, com, com, com como que eu posso dizer, né? Não sei como. Como que é, né? uma coisa mais profissional né naquele momento ali que eu vi ele do samba antes de eu chegar nessas pessoas mais velhas nessas né? senhoras mais antigas assim, eu acabei chegando nela primeiro e daí dela aí a gente vai escavando né e vai achando as outras né? as outros caminhos vai vendo as referências né? como você falou vai vendo as referências né? de outras mulheres que fizeram e chegamos aqui com a Dona Edith do Prato, por exemplo.
1: Por exemplo. E aí a gente estava falando, aquela hora você cantou, da Dona Canô, né? Uh -huh. A Dona Canô foi uma figura muito importante da cidade de Santo Amaro. Ela era uma defensora também conhecidíssima, na mesma causa do Roberto Mendes ali de defender a a cidade de diversas maneiras contra todo tipo de preconceito ela participava ativamente das festas católicas que tinha ela estava sempre envolvida que seja em festa de canoblé, seja coisa do samba seja da coisa da igreja seja na quermesse ela, ela 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 era literalmente né, uma 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 líder mesmo comunitária ali é. da cidade de de Santo Amaro e aí tem uma coisa muito engraçada, porque tem a, a música que eu falei brincando, né? Quem não rezou a novena de Dona Cano? da então, Dona Cano ela fazia as novenas, né? Da, das festas católicas. Sim. E os sambas aconteciam exatamente nessas festas católicas. Então, você tinha você rezava, né? E e assim até hoje. Quando acaba a reza, aí vai pro samba. Uhum. Então, você vê que o processo sempre tá tudo ligado culturalmente, né? E claro, a Dona Edith acabou vivendo nesse meio, sim. inclusive dizem que tem entrevistas dela, de, da galera perguntando, indo até a casa dela, e, e vendo a casa, a casa toda arrumadinha, com as fotos, ela adora, a, a, adorava o Caetano, a, a Ai, Betano, sim. o pessoal da família sim. mesmo, e tinha muitas fotos, né? e aí falou quando você entrava, e tudo arrumadinho, quando você entrava num cômodo da casa, tinha um monte de imagem de orixá, no meio que ela era devota e tudo muito arrumadinho, tudo muito bonitinho. E aí, quando você olhava para o lado tinha uma outra imagem atrás, um outro espaço atrás, com um monte de Santo Católico, né? Mostrando exatamente essa mistura que é o sincretismo da Bahia, né? É quando perguntavam para ela, ela, falou, a senhora é católica? Ela falou, graças a Deus, minha filha. Como toda, como toda, toda mulher mais velha de candomblé é assim também, né? de essa coisa do, do candomblé com o catolicismo, elas são mesmo do candomblé, e elas são mesmo católicas, porque esse sincretismo é uma coisa nova, que nasceu, você tinha o um candomblé, você tinha o um catolicismo, e aí você tem essa, essa coisa do meio aí, Sim. que só a galera mais velha tem. E aí isso em Salvador acontece de uma maneira, em Cachoeira acontece de outra maneira, em Santo Amaro acontece de outra maneira. Assim como a capoeira acontece de outra maneira, o samba acontece de outra maneira, mas Santo Amaro, em, em particular, tem uma, uma força muito maior, porque Santo Amaro e Cachoeira são as maiores cidades do Recôncavo. né? E naturalmente abrigou muita, muitos engenhos em diversos momentos diferentes e, e era o um, um centro financeiro né, do, do Recôncavo. E participou ativamente desde a época da Independência do Brasil. A Santo Amaro já participou. Enfim, foi, foi peça fundamental ali em diversos momentos. E acabou virando é, Santo Amaro e Cachoeira ali um caldeirão cultural gigantesco. Então tem muita coisa que a gente tem hoje que vem de Santo Amaro. Então a gente tem um samba que é diferente... De Santo Amaro, que é o Santa Amarense, ele é, é, é outra, quando você ouve e você vê a diferença ali no, no balançado ali, que é uma coisa muito legal, o swing, né? Da coisa do samba de Santo Amaro. A gente tem o um Macolelê, que vem de Santo Amaro, hum, né? É. Que foi criada aí pelo saudoso mestre Popó, de Santo Amaro. Então, o um maculelê também é algo que vem de Santo Amaro. E você tem a capoeira também de Santo Amaro, que é uma capoeira diferente. Fora as outras culturas que a gente tem, só que só existe em Santo Amaro. Que não tem mais um lugar nenhum, nenhum, nenhum. Por exemplo, por exemplo, você sabe o que é Bembé do Mercado, Chayana? O quê? O Bembé do Mercado, não sabe não? O
0: Bembé do Mercado, é? não faço ideia.
1: Não sabe não? Não,
0: eu não ouviu falar esse nome.
1: Pois é, é uma das festas <risos> mais tradicionais que tem em Santo Amaro. Tradicionais mesmo, de antigas. Por que eu tô falando isso? Porque a Dona Edith era participante. Hum. Ela participava, durante muitos anos ela participou, porque não é só ela, todo mundo participava. É uma festa que reúne todo mundo, é uma festa que eles fazem normalmente por três dias.
0: Nossa senhora! Três dias,
1: três noites, na verdade, né? A festa dura três noites e é, é um candomblé feito na rua. Só que o é um candomblé é feito por todo mundo. Então vai é todo mundo que é católico. Você faz a reza, você tem o candomblé e aí você faz a, o samba. Você faz a, é, uma, é uma festa religiosa que é muito bonita que é a festa da eu não sei é, religiosamente falando no candomblé o que, que isso quer dizer, mas é uma entrega de um presente. Para as águas, né? Para Iemanjá, para Oxum, E eles fazem mesmo o candomblé com xirê, com tudo, com padê de Exu, com despacho, cantando canto xirê inteiro. Só que isso é feito na rua. E eu nunca fui lá, pessoalmente, eu nunca vi. Mas os vídeos é uma coisa incrível, incrível, todo mundo fala que é uma energia fora do comum. O varão fala muito do bebê do, do mercado, e só que parece que é uma das maiores festas que tem em Santo Amaro e todo mundo fica esperando, esperando e o que quer dizer bembe? Bembe quer dizer se eu não me engano alguma coisa assim com eu acho que alguma cerimônia para abençoar, para trazer bênçãos para a gente então isso é uma festa religiosa <risos> em Santa Maria que ela tem que ser feita e aí os mais velhos diziam que não né, falou que não se podia deixar de bater o bembe não pode deixar de bater o bembe não pode deixar de bater por que não pode deixar de bater porque dizem que era mau agouro você não fazer porque tem uma história por trás disso. Abolição veio quando, Xiane? Abolição. 1888. Foi quando veio a suposta abolição. Que dia de
0: 1888?
1: Que dia? 13 de maio.
0: Mentira. Justo hoje.
1: Por isso que eu tô falando do Banheiro do Mercado, justo hoje. No dia 13 de maio de 1888, foi proclamada né, a suposta abolição da escravatura assinado pela tal da princesa Isabel. Aquela lá. Aquela lá. E aí foi assinado. Então, supostamente, os escravizados foram livres. Uhum. Ok? Mas é, não estou falando sobre uma questão histórica. eu Estou explicando sobre a festa. E aí, em 1888, quando eles descobriram que estavam livres, reza a lenda que eles saíram para as ruas. E Santo Amaro, como eu falei, era um reduto, um reduto de engenhos. Então, você tinha muita gente e muita gente negra que era a mão de obra de trabalho braçal dos engenhos então Cachoeira e Santo Amaro é, 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 compõem uma das maiores populações negras de toda a Bahia é muita gente muita gente, porque nem toda a Bahia é negra né? você tem Bahia que foi, por exemplo colonizada por holandeses então a galera, ali por lá de Jacobina por exemplo, todo mundo branquelinho né? Nem toda a Bahia é, só que Cachoeira e Santo Amaro é, tipo, muito. E aí, esses escravizados saíram às ruas e começaram a festejar. Ah, a gente tá livre, e começaram a dançar, porque eles podiam, começar a cantar, começaram a dançar, festejar e fizeram uma festa. Quando os ex-senhores de engenho viram aquilo, eles acharam um absurdo e uma afronta e começaram a organizar o poder público para reprimir e castigar aqueles escravizados pulando, dançando. Inclusive com a força policial. Eles puseram a polícia para em cima, para acalmar. Acalmar e, é. e, e dispersar a manifestação. Porém, reza a lenda que eles não fizeram isso porque tinha sido um decreto real. E a polícia não ia se colocar contra o um decreto real, porque o senhor, apesar da força né, do coronelismo ali, nesse primeiro dia não fizeram isso. Hum. Então, os negros fizeram a festa e comemoraram. No ano seguinte, 1889. É, teve um, 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 um pai de santo que, eu, eu não me engano, acho que é, é a se eu não me engano, a se eu não me engano o nome dele. O dia, eu não me lembro o nome dele. Ele saiu para a rua para comemorar com os filhos de santo dele. E quando ele saiu, ele levou o candomblé para agradecer aos orixás. E aí a festa foi acontecendo. E cada vez mais gente foi montando. E todo ano essa coisa foi acontecendo e aconteceu todos os anos de 1888, a, tá, e vem acontecendo aí, porém, em mil, só que todo mundo participava, é uma festa já esperada, 13 de maio é uma festa gigantesca do bem do mercado, todo mundo espera isso, só que em 1959, olha quantos anos depois, 1959, 1959, teve um prefeito de Santo Amaro, eu não sei o nome desse cara, e ele achou que estava muita bagunça esse negócio dos pretos ficar dançando aí tá fora, que não precisa de três dias de festa, que isso é um absurdo, e esse povo tem que trabalhar, porque na minha... esse não é uma conversa de sempre aí. E tirou, proibiu a festa. E falaram para ele, mas falou mas senhor, o senhor não pode proibir a festa... Porque dá, dá problema, porque é mau agouro, tá, saiu no buzo, que não pode. E o prefeito falou: quem manda aqui sou eu, não, mas é sério, eles jogam buzo, tem, tá, até quando o no é, eles levam muito a sério religiosamente mesmo. É uma festa, mas é, é religioso mesmo, na rua. E aí o, o prefeito mandou todo mundo se explodir para as Cucunha. E aí adivinha o que aconteceu quando o prefeito mandou todo mundo se explodir? Ele não foi mais
0: prefeito. E explodiu a
1: barraca de dinamite na praça. <risos> é sério. E teve uma explosão gigantesca e morreu uma galera por conta dele. Obviamente, foi por causa disso.
0: Não, e aí calma. todo
1: mundo caiu uma dele que ele nunca tinha tido problema. Só, e nunca tinham proibido. O primeiro prefeito que resolveu proibir explodiu uma barraca de, de dinamite. Calma,
0: por que, que tinha uma barraca de dinamite? <risos> eu não sei se
1: é uma barraca de, de pólvora, provavelmente talvez, para vender para caça, para quebrar pedra. Eu não sei para que exatamente, mas explodiu. Ah. E aí todo mundo caiu matando em cima do prefeito. Falou: cara, tá vendo aí? Ó, você foi excomungado e castigou todo mundo junto. Aí todo mundo caiu matando no prefeito, deu um problema gigantesco, e nunca mais pararam de tocar depois disso.
0: Ai do próximo, né, gente? Ai do
1: próximo. Então, de 1959 pra cá, não teve mais o um problema. Não parou nunca mais. E eu tô dizendo isso porque a Dona Elite participava ativamente. Tem muita mãe de santo, muito pai de santo que participa, padre. Tem gente de todo lugar, pessoal da capoeira, tem um monte de roda que acontece, o um negócio é legal demais. E a Dona Elite participava e ela cantava os sambas. Ela que cantava quando ela tava na ativa, ela que cantava o samba de roda no BMB do Mercado. Hum.
0: Caramba, hein? Né? Show de Então bola. é uma
1: coisa bem importante que tem ali no meio. Além do que, ela não cantava só samba, né, Chayne? Ela cantava mais coisa. Oxi. Não sabe disso? Né? Não
0: sei não. Pra mim era só samba.
1: Você não ficou sabendo que ela cantava Terno de Reis também?
0: Terno de Reis?
1: É. Não sabia não. Não sabia não.
0: Não, eu sabia assim que Dona Cano organizava o Terno de Reis, né, em Santo Amaro. Sim. Você aqui em cima. É, você tem é que, que rezar o é, né, uma Sim. reza meio
1: cantada ali que você faz, que tudo é meio que, que festa, né, Na igreja faz de um jeito, mas na Bahia você faz de um jeito mais alegre, que é mais legal, mais né, feliz. e uhum. claro, e ela tinha uma aproximação muito forte com Dona Cano, que organizava tudo isso, e ela era conhecida por cantar, Nota e
0: realmente. ela tinha
1: realmente um talento muito melhor, né? muito maior isso. do que a maioria das pessoas. Então, naturalmente, ela tinha esse espaço aí. Você sabe o que é o terno de rei, de onde vem? É?
0: Não faço ideia. É né? a reza
1: que reza, mas por que é o terno?
0: porque você tem que estar de terno? Porque
1: é três, Chayene. Ah, três. <risos> terno, nada a ver. <risos> Chaene, meu Deus, gente, que vergonha <risos> ali meu Deus. É o terno porque é três.
0: Ah, é certo? É três reis, é isso? Três reis
1: o quê? Não sei. Os três reis magos, Chayane.
0: Que Calma. Mas tem uma música que fala deles
1: aí. Tem um monte de música que fala deles aí. É, e você acha Chaine. que a música que canta vem da onde?
0: Não sei, vem da onde? É Eu não sei.
1: Cheyenne. Os três magos foram os que levaram aos presentes para ah, Jesus, Jesus quando Jesus nasceu. Uhum. O primeiro trouxe o O primeiro trouxe o Para quê?
0: Para seu...
1: Para o seu trono orar, para seu trono, hum. trono, o segundo trouxe incensar o segundo trouxe incensar para o seu trono incensa, para o seu
0: trono, vai ser vai ser o trono. trono e o
1: terceiro o trouxe mirrar, e o terceiro o trouxe mirrar, entendeu? Uhum. Então tudo é ligado. Hum. Isso também é uma reza de Terno de, 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 de Reis, uhum. que fizeram na música.
0: Caramba, mas essa, essa, essa música ela é da onde?
1: Eu não me lembro quem gravou essa música. Cantando. Daquele CD do Samba de
0: Velho,
1: não? É, é, mas eu não me lembro. que. Bom, enfim, não importa. Ah. E aí você tem, naturalmente, um terno de reis diferente em Santo Amaro. Então tem algumas coisas que são muito importantes que só tem em Santo Amaro. Que nem, por exemplo, a gente tem, tem um solar em Santo Amaro, inclusive, que ele serviu de, 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 de reduto para... Alguma coisa, eu não me lembro... Do samba. E esse lugar, ele chegou a abrigar o próprio imperador, Dom Pedro II, quando ele foi para o Recôncavo. E aí você tem, por exemplo, a casa do Samba de Roda, uhum. que fica em Santo Amaro também. Então você tem o um memorial da Dona Edite que fica, para que fica na, se eu não me engano, na Câmara Municipal, uhum. em Santo Amaro. Então Santo Amaro tem essas particularidades todas, isso faz ser um caldeirão cultural gigantesco, gigantesco então você tem candomblé muito forte você tem um candomblé diferenciado também em Santo Amaro então naturalmente o samba acaba saindo de um outro momento e teve muita influência da Dona Edith nesse samba que existe em Santo Amaro
0: caramba, essa mulher aí foi boa mesmo
1: hein? Não, ela realmente foi uma mulher Sim. incrível e diferenciada e influenciou né, uma, uma geração inteira de, de músicos brasileiros Cara, certo?
0: Certo. É. Certíssimo. Agora eu vou te fazer uma pergunta, né? Você não vai me perguntar não sobre aquela primeira música que eu contei?
1: Qual é a música?
0: Ah, cara, eu não lembro mais, né? Eu abri o podcast com ela aí. É, eu falava
1: de Santo Amaro, mas olha, não, eu não lembro, eu tenho dificuldade, eu tenho dificuldade. A gente falar. tá falando Quem vem lá de Santa eu sou eu. Ah, quem vem lá? Quem Lembra, vem, lá? Não, quem que vem que... lá sou eu, quem vem lá sou eu.
0: É, não é na jeito, mas tá bom. Mas
1: é que na Capoeira a gente
0: canta assim. É, mas a gente tá falando da Dona Edith.
1: Ah, então vamos Mas eu vou te
0: contar. Então vamos Essa ver. música aí é a primeira música de um CD que Dona Edith gravou.
1: CD? Ela, ela gravou tem um CD, um CD dela, então? Ela
0: tem um CD dela.
1: Ah, que ela fez com ela mesmo?
0: Não, claro que não, né? Ela, quer dizer, ela fez com ela mesmo e com algumas outras pessoas, né? Ah. Algumas outras
1: pessoas como Caetano, Maria Betânia, ah, Mariana de Castro. pessoas aí. Falou, tô, cara, eu tô pensando em gravar um CD. É. Eu vou achar. Então, eu chamo, liga pra Caetano, manda ele avisar a Betânia. Sim. E chame aquela menininha novinha também, aquela Mariana de Castro. aproveite e chame Rock. Gosto oh. muito de Rock. Chame Rock também. E o Gil. É o Gil, se o Gil estiver de bobeira, é, de porque de onde o Caetano vai, sim. o Gil também ah, vai, porque eles são muito amigos, sim. né? Falou, atrás a é Gil também.
0: Sabia disso? Aí ela gravou esse CD, você devia ouvir. Esse CD tem a participação de todos eles, tem eles cantando ali junto com elas aí algumas músicas específicas de cada um. E, e tá aí o trabalho deles. A Mariana de Castro
1: tem uma música, que ela, um trecho que ela canta assim, que é a Dona Edith, que contava isso, que Dona Cano uma vez estava vendo televisão isso é famoso, e aí estava Gilberto Gil passando na televisão, e aí Dona Cano mandou chamar o Caetano, falou, Caetano, venha ver, está tocando na TV aqui aquele preto que você gosta, que era o Gilberto Gil, e aí deitei, o Caetano Veloso veio para ver o Gilberto Gil passando, tem um samba, que foi feita nessa época, a dona Edith morava ali com eles, né? E ia dona Cano chamou, eu vou, dona Cano chamou, eu já me vou, dona Cano, dona Cano chamou, eu vou, dona Cano chamou, eu já me vou, dona Cano.
0: Caramba, você canta bonita, hein?
1: Antiguidade é posto, temos que respeitar. Dona Canoé Cano, Dona Canoé de lá. Então você vê que esse processo todo cultural tá muito ligado em Santo Amaro. Sim. E Santo Amaro sempre deu força para Dona Edith, porque ela sempre levou Santo Amaro para onde ela ia. Então você vê que em todas as vertentes todo mundo tá sempre ajudando a Dona Edith, porque ela literalmente é, é, representava o povo de Santo Amaro fazendo samba. E ela fez isso maravilhosamente em todos os lugares. A voz dela hoje está no mundo todo, literalmente. E Sim. talvez essa seja a grande diferença dela. Ela cantava samba exatamente do jeito que é feito ali dentro de Santo Amaro, né? na simplicidade dela, no jeito dela de fazer. Ela nunca fez pela fama. Isso é uma coisa muito muito famosa dela também. A galera sempre falava do talento que ela tinha para cantar, para ser cantora, para ela gravar um CD mesmo. Ela nunca quis ela nunca quis ser famosa, nunca quis ser referência, nunca quis ser cantora. Porém, ela quis gravar um CD de samba de roda. Sim. Então, ela não quis ficar famosa, ganhar dinheiro, ser cantora. Não, ela não queria. Mas para fazer a parada dela, que é o que ela amava fazer, que era o que representava ela e o povo dela, ela quis fazer.
0: Sim. Você sabia que em 2004 ela ganhou um prêmio?
1: 2004? É.
0: Ganhou um prêmio de melhor disco regional. Olha! Sabia disso? Sabia, não. Agora você sabe, agora você também sabe aí, né? Olha, o disco dela, se eu não me engano, o CD dela saiu ali por volta de 2002, né, 2003, algo assim. E em 2004 ela ganhou esse prêmio, né? De melhor disco. Nossa! É, hein? Viu só? Mas, Mesquita, conta pra mim agora, pra Sim. mim não, né? Conta pra gente o que que aconteceu com ela, o falecimento dela.
1: Olha, Xé, isso foi uma coisa muito triste. Então, eu não sei te dizer, mas eu sei que foi uma perda muito grande, sem, sem brincadeira, né? foi uma perda muito grande para pro, pro, nossas culturas populares de uma maneira geral, porque nós tivemos depois dela outras sambadoras, sambadeiras, né? no, 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 no próprio Santo Amaro mesmo, porém ela foi a inspiração dessas mesmas sambadeiras, então por mais que elas sejam mais antigas, né? a Dona Edith era mais antiga, Sim. E ela que inspirou essas mulheres que estão aí hoje levando isso em, levando isso em frente, né? Mas, é, se eu não me engano, ela teve uma falência múltipla de, de órgãos sim. depois de ter um... Um AVC. Um, um AVC. Um, um eu ia falar um derrame. Mas é sim. isso.
0: É, né? Muito... Na verdade, todos os artistas, né? É, deixaram ali suas, seus sentimentos, né? Em relação à, à morte dela. E... E ela e todos eles se referiram, né, ao, ao mesmo assunto que você tocou agora, né? sobre o Santo Amaro estar vazio, né, Santo Amaro ter perdido isso, né. Se eu não me engano, o Carlinhos Brown falou, né, deu essa essa frase, né, falou que agora o prato está vazio
1: quando ela quando ela se foi. Nossa, você triste. triste. Né? Eu fico triste profundo porque, como diz o varão aí, nossos velhos estão morrendo, né, e a gente vai vai perdendo as referências aos poucos.
0: Sim. Ah, agora, antes da gente acabar com esse podcast, eu tenho uma pergunta para te fazer.
1: Agora eu não sei mais nada. Eu falei tudo que eu sabia Sim. já. Não,
0: não pode. Eu, eu, eu até escrevi aqui, para eu não errar.
1: Hum, então você faz podcast escrevendo.
0: Oh, óbvio, né, Mesquita? Entendi. Mesquita, quando a gente vai conversar com você ou com o Entendi. Barão, tem que ter muito cuidado.
1: Vai, continua Sim. aí. Sim.
0: O que que é? O que que significa o gênero, o símbolo o tupiniquim?
1: Gênero símbolo qual é a frase, A
0: frase é sobre o disco dela CD, né? Da voz da purificação. O disco remete aos primeiros passos do gênero símbolo
1: tupiniquim. O disco refere aos primeiros passos. aos primeiros passos do gênero tupiniquim. O disco refere se refere remete aos primeiros passos do gênero tupiniquim, refere, ao, do gênero, dos tupiniquim do, da música brasileira do samba.
0: Ah, o gênero símbolo o tupiniquim, é tupiniquim? É o samba. O samba,
1: samba é, um gênero, é uma música do gênero tupiniquim, que é o um gênero brasileiro. Tupiniquim é, é os brasileiros de verdade, os indígenas, os verdadeirão. Os originais. Os originais. Os originais. <risos> os originais. <risos>
0: então tá bom. Então é isso, minha esquina, por hoje? É isso,
1: acabou. Valeu, galera. Muito obrigado por hoje. Eu fiquei um pouco chateado agora com esse negócio de, de falar dela, né? Mas é isso, a alegria que ela deixou é o, é o que fica pra gente. Sim. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado aí do nosso podcast. Vemos nosso vocês podcast. mais pra frente, né? Amanhã, né? Amanhã,
0: amanhã já. Amanhã. Amanhã já
1: né? E mandem sugestões aí pra gente, quem tiver sugestão pra mandar de temas pra gente fazer, vocês vão mandando aí, se a gente souber, a gente faz, se a gente não souber, a gente não faz, não. E pede desculpa. E vida né? que sei. Vambora. Vambora. Valeu, galera. Fui!